0: Aleluia, você que nos acompanha de casa, Deus abençoe você muitíssimo, é um prazer estar com você, que essa palavra que vamos começar a pregar hoje possa tocar a tua vida e tirar as escamas dos teus olhos e que você seja verdadeiramente livre pela palavra, Deus abençoe a tua vida muitíssimo e gostaríamos muito de te receber aqui um dia, tenha uma boa noite, em nome de Jesus fique conosco aí. Amém? amém? Quem ama a palavra de Deus, aí diga amém. Ama amém. mesmo? Gente, hoje eu estou um pouco apreensivo para pregar essa palavra. Você vai entender o porquê. Sabe, muitas pessoas têm nos procurado, é, muitas pessoas têm é, caminhado conosco e chegam aqui com muitas dúvidas perguntando o que é que nós cremos, o que é que nós não cremos e um dos assuntos que mais tem assim batido a porta da simples igreja é maldição hereditária, então é um assunto que se fala muito, então hoje eu quero ensinar um pouco sobre as bênçãos hereditárias, você já ouviu falar nas maldições hereditárias, amém meu nome. amém? Todo mundo já ouviu falar nas bênçãos hereditárias? Não, na bênção não. Na maldição, todo mundo já ouviu falar, sim ou não? É um assunto corriqueiro, gente. A gente escuta muito falar sobre é, maldição hereditária. Então, a gente decidiu falar sobre bênçãos hereditárias. Amém, Adriana? Glória a Deus. Mas, para nós entrarmos, de fato, no assunto bênçãos hereditárias, estou é, dando início nessa série hoje, eu quero... É, Começar a falar sobre as maldições hereditárias e explicar o porquê que aqui na Simples Igreja nós não acreditamos. Nada contra quem acredita, nada contra quem crê. Deus abençoe. Poxa, seja livre. Agora, nós não cremos, nós não acreditamos e nós vamos aqui explicar o porquê. Você é uma palavra de Deus? Amém. Você trouxe material para anotar? Você vai precisar anotar muitas coisas. Hoje nós vamos aí passear bastante na Bíblia e eu quero te encorajar você andar com material de anotação. Confie mais num pedaço de papel e numa caneta do que na sua mente. Amém? Então, se prepare, nós vamos meditar bastante na Palavra de Deus. Então, assim, muitos conhecemos esse tema, né, maldição hereditária. Quem aqui já ouviu falar sobre esse tema aí, maldição hereditária? Amém? Praticamente todos. De fato, a Bíblia fala sobre maldição. É um fato, é, é uma constatação. Mas também a Bíblia fala sobre bênção hereditária. E não é falado. A gente só escuta falar sobre maldição hereditária. E esse é o nosso assunto, então. O nosso assunto são bênçãos hereditárias. Mas, para isso, nós precisamos quebrar hoje e nesses outros dias é, todo e qualquer tipo de, de restício de crença sobre maldição hereditária. Então, é mais ou menos isso que nós queremos fazer aqui nesses dias. Você já pegou uma casa onde você quer fazer uma reforma e chega no final da reforma e você fala assim, era melhor jogar tudo no chão, quebrar tudo e fazer do chão? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós queremos quebrar para não perder tempo na reconstrução. Nós queremos quebrar e começar uma obra. Porque essa obra vai ser maravilhosa. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado nesse tempo. Então nós queremos quebrar todo e qualquer restício de crença sobre essa maldição hereditária, entender de fato e verdade da onde que veio essa essa palavra, o que que é verdade, o que que não é verdade. Pois é, é impossível ao mesmo tempo que nós declaramos que somos filhos de Deus, é impossível nós levantarmos as mãos e dizermos que nós somos benditos do Senhor, é, filhos do Senhor, amados do Senhor, mas ao mesmo tempo levantar a mão para dizer que tem uma maldição sobre nós. Não parece uma coisa de doido? Ao mesmo tempo que eu sou bendito, eu sou maldito? Ao mesmo tempo que eu sou abençoado, eu tenho uma maldição? Então são esses tipos de coisas que a gente precisa entender, porque em Deus só dá para ser uma coisa. Ou você é abençoado ou você é maldito. Amém? E nós somos abençoados. Amém? amém? Aquele que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos benditos do Senhor, nós somos abençoados do Senhor. Amém? amém. Então vamos aprender? Você quer aprender? Amém. Você está com o seu coração disposto a aprender? Você está com o seu coração aí aberto para poder receber de Deus? Amém? amém? Então, mesmo? Amém? amém? Então, curva a sua cabeça aí. Pai, obrigado. Queremos aprender de Ti. Queremos ouvir de Ti sem preconceitos, sem nenhum tipo, Senhor, de, de arrogância no coração. Nós queremos abrir o nosso peito, abrir o nosso coração para receber de Ti a Tua palavra. Não é a palavra do Rodrigo, mas é a Tua palavra. Nós queremos sair daqui transformados e livres em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Amém. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos, a partir de agora, entender da onde que saiu da onde que as pessoas que acreditam nesse tema, maldição hereditária na vida de cristão, eles tiram desse texto. Abra comigo sua Bíblia lá em Êxodo 20, no versículo 5. Êxodo 20 é o momento onde Moisés ele traz para o povo as tábuas, onde ele traz os mandamentos para o povo de Israel. Chega no versículo 5, ele está falando sobre um rol, os dez mandamentos são divididos em camadas. Nessa camada aqui do versículo 5, ele vai falar em relação ao comportamento, em relação à vida da pessoa, em relação a Deus. Tem uma parte que vai falar sobre o homem ao homem e uma parte que fala sobre o homem a Deus. Falando do homem a Deus, ele vai dizer assim, olha, não te prostrarás diante deles. Diante de quem? Diante de deuses. Diante de deuses pagãos. Então, Deus está dizendo assim, olha, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Amém? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre precisa fazer o seguinte. Nós precisamos sempre saber para quem está que sendo escrito, quando que foi escrito. A gente precisa ter esse tipo de análise. E quais as circunstâncias foi escrito aquilo. A gente não pode pegar qualquer texto e achar o seguinte. Olha, isso serve para todo mundo. Nesse caso aqui, é para o povo de Deus, para o povo que foi tirado de, de, do Egito. E nós vamos aprender um pouco aqui sobre isso. Então, Êxodo 20, no capítulo 5, foi escrito para a primeira linhagem do povo. Foi escrito para a primeira linhagem do povo que havia... Pede para fechar por favor. Foi escrito para a primeira linhagem do povo que havia sido escravo no Egito. Amém? O que eles aprenderam no Egito? O que, que esse povo aprendeu no Egito? Adoração a outros deuses, entre outras coisas. A gente vai ver que chega uma hora que Moisés sobe ao monte, quando ele volta, o que, é que eles estavam fazendo? Adorando a um bezerro. Então, isso foi algo que veio na cabeça deles e eles e saíram fazendo? Não. Foi algo que eles aprenderam. Então, o que, é que Deus estava querendo fazer com o povo? Era uma desintoxicação espiritual, se eu posso dizer assim. Deus estava dizendo para o povo o seguinte, olha, o meu relacionamento que eu quero ter com vocês agora é um relacionamento comigo. Como diz o, o, o pastor Berné Gomes, há o Deus invisível, mas ele é real. Se Deus quisesse deixar uma imagem, ele teria deixado, mas Deus, ele é um espírito, ele é uma pessoa, é um ser relacionável, ele não tem uma imagem. Mas o povo se acostumou a idolatrar, o povo se acostumou a se relacionar com coisas, com algo que era palpável. Então, Deus estava desintoxicando espiritualmente o povo, se eu posso dizer assim. Então, é, esse texto que nós acabamos de ler foi escrito para essa primeira linhagem e eles aprenderam isso no Egito, a adoração a outros deuses. Eles não cultivavam um relacionamento com o Deus verdadeiro. Eles não tinham um relacionamento real com Deus. Eles tinham um relacionamento com os outros deuses e com Deus era um relacionamento de interesse. Amém? Então, nós precisamos aprender isso. Êxodo 20, versículo 5, ainda, nos fala sobre um Deus zeloso. O que é uma pessoa que é zelosa? Você tem um carro e você tem zelo pelo carro. Como é que vai ser esse carro? Vai ser um carro que é limpo, vai ser um carro que está sempre com a manutenção em dia, vai ser um carro que vai estar é, andando em perfeito estado. Por quê? Porque tem alguém que é zeloso por aquilo. Alguém que é zeloso com a casa dá prazer de ir na casa dessa pessoa. Essa pessoa, poxa, tem tudo em ordem. As coisas são limpas, as coisas estão em manutenção, tudo funciona. A casa é cheirosa. Por quê? Porque tem alguém zelosa, cuidadosa, que ama. Alguém que é casado ama uma outra pessoa. Alguém que é zelosa cuida. Alguém que é zelosa sabe, sabe manter em perfeito estado. Mas apesar desse Deus ser zeloso, ser cuidadoso e que nos ama, esse Deus ele abomina abomina a infidelidade a ele. Esse Deus... Gente, as crianças hoje estão demais. Senhor. É Nicolas, né, gente? Ô, oh, Glória! É Aleluia! Prende ele, Jesus. Mas esse Deus, ele abomina a infidelidade. Ele abomina o quê? A adoração a outros deuses. Deus não gosta, Deus não suporta dividir a sua glória com outros deuses. E isso nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse. Deus não tolera adoração a outros deuses. Não é por causa de crise de identidade, não é porque Deus se sente menos Deus. Não, Deus não tem crise de identidade. Ele sabe quem ele é. Mas por que, que Deus abomina a infidelidade do seu povo? Porque ele comprou aquele povo, ele amou aquele povo, então ele tem direito exclusivo daquele povo. Então, assim, ele ama tanto esse povo que ele quer aquele povo para ele. Ele não aceita a infidelidade desse povo. E esse povo era um povo infiel que estava, que cultivava e cultuava outros deuses. Quem está entendendo aí, diga amém. amém. Então, esse Deus que é zeloso, cuidadoso, gente, tem, tem, hoje tem de tudo: é criança cantando, trombeta suando. Será que Jesus está voltando, Jesus? A trombeta está tocando, a gente está aqui, meu pai? Jesus amado, ô glória, hein? Então, esse Deus, ele é maravilhoso, é zeloso, cuidadoso, ele nos ama, mas ele abomina a infidelidade do seu povo. Deus não tolera dividir a atenção do povo. Deus não tolera dividir a adoração com outros deuses. Amém? Ele não, não tolera. Por quê? Porque ele comprou. Porque ele tem exclusividade daquele povo. Está entendendo sim ou não? O zelo de Deus por esse relacionamento é uma analogia. Com um casamento, por exemplo, você é casado, aí você fez de tudo por essa pessoa, um homem ou uma mulher, pensa aí no seu relacionamento. Aí você saiu para trabalhar, aí daqui a pouco você chegou em casa do trabalho pensando que as coisas, eu vou falar no meu, no meu caso, tá? Um homem chegou em casa cansado, você espera o quê? Pô, a casa está toda pronta, está tudo no esquema. Vou sentar, vou comer aquele papazinho, vou bater um papo. E chega em casa, de fato, as coisas estão armadas. E aí a esposa está arrumada, bonita, cheirosa. e tu fala, pô, que legal, está me esperando, que legal. E aí a esposa vai e vira e fala assim, ó, oh, vou dar uma saidinha. Aí tu, aonde? Aí ela vai falar assim, vou encontrar um ex-namorado meu. Aí tu, hã? É, vou encontrar com um ex-namorado meu. A gente marcou de sair. Tu fica aí, que eu vou dar uma volta. Como que eu vou fazer? O que, que eu vou pensar, gente? Eu Vou falar como é que é? Sim ou não, gente? Agora imagina você, mulher, chegou em casa. Ai, oi Ney, né, Ney. Oi Ney, como é que tá, amor? Tudo bem? Olha, tudo bem. Olha, fica aí, eu já tô... Eu vou dar uma saída. Eu, eu, eu vou dar uma volta. Mas daqui a pouco eu estou voltando. Vai onde? Vou encontrar uma ex-namorada minha. Vou lá no barra-shop. Fazer o que no barra-shop com a ex-namorada? Vou comer lá no, naquele restaurante. Naquele restaurante que tu nunca me levou? Hã? É. Vou com a ex-namorada lá. Mas o mas que, que é isso? Você toleraria um negócio desse? Você suportaria uma situação dessa? Que vergonha! Pois é assim que Deus se sente. E é isso que Deus está dizendo para esse povo. É por isso que Deus abomina a traição, a infidelidade. Em algumas partes da Bíblia, Deus chega a comparar Israel com uma prostituta, que vivia um relacionamento com ele baseado em quê? No interesse. A prostituta não tem sentimento nenhuma por aquela pessoa. Ela tem interesse no dinheiro. Então, Deus está dizendo para esse povo o seguinte, olha, não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Existe maldição aqui? Existe. E essa maldição está em cima de quem? Daquele que despreza, daquele que abandona daquele que não tem vínculo, daquele que não nutre, daquele que não cultiva um relacionamento com Deus. Pelo contrário, ele, ele causa vergonha, ele causa, entre aspas, náuseas em Deus. Então, Deus está dizendo assim, olha, sobre essa pessoa, sobre essa pessoa que me causa esse sentimento de traição, está a maldição. Quem são essas pessoas? Pessoas que não têm aliança com Deus. Pessoas que dão as costas para Deus descaradamente. Quem está entendendo isso aí, diga amém. Então, assim, esse zelo de Deus por esse relacionamento é uma analogia com um casamento, uma aliança. Ou seja, eu, tra eu carrego uma aliança aqui no meu dedo desde que eu casei. Tirei pouquíssimas vezes. Todas as vezes que eu passo o dedo nessa aliança, eu me lembro de alguém. Eu me lembro da Natália. E eu sei que ela está me esperando em casa. A aliança que eu tenho com Deus e a aliança que Deus tem comigo, eu não carrego em algo que eu possa apalpar, nem tocar. Mas eu carrego uma aliança com Deus dentro do meu coração. E eu sei que existe um Deus que habita dentro de mim. Através do seu Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia. Então, eu tenho que o quê? Zelar por esse relacionamento. Assim como um homem zela pelo seu casamento, uma mulher zela pelo seu casamento, sendo fiel. Então, é assim que Deus deseja que esse relacionamento flua. Você está entendendo isso aí? Amém? Esse verso é a base, esse verso, capítulo 20, versículo 5. Esse verso é a base doutrinária para as, para as pessoas que creem na maldição hereditária. A base no Antigo Testamento para acreditar na maldição hereditária, Êxodo 20, cap versículo 5. Existe um versículo em João, que depois a gente vai ver também, não sei se dá tempo de falarmos sobre ele hoje. Mas existe um versículo no Antigo e um versículo no Novo. E nós vamos falar sobre isso. Esse verso, então, é a base doutrinária para essas pessoas que creem na maldição hereditária. O verso nos ensina que Deus ele não aceita traição, Deus ele não aceita dividir a sua atenção. Ele então, está dizendo assim, eu não aceito, pois eu, Senhor, eu sou um Deus zeloso. Eu amo o povo, eu amo esse povo. E eu não consigo, eu não aceito dividir a atenção desse povo. Amém? Então, sobre essas pessoas que desprezam, sobre essas pessoas que viram as costas para esse Deus, existe uma maldição. Existe maldição hoje sobre a vida de pessoas? Existe. Existe uma maldição sobre as pessoas que não receberam ainda Jesus como único e suficiente salvador. A Bíblia vai dizer para nós que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A Bíblia vai falar que o, o, o mal que Adão e Eva fizeram no jardim, ele se alastrou por toda, toda a humanidade. Romanos 3, 23 vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o grande problema é que nós sempre lemos ou sempre ouvimos falar de um versículo apenas e nós não lemos o seguinte. Se a gente for ler Romanos 3,23, a gente se assusta. Mas se for ler Romanos 3,24, a gente fala, graças a Deus. Se a gente for ler Êxodo 20, versículo 5, a gente fala, meu Deus. Mas se a gente for ler Êxodo 20, versículo 6, a gente fala, graças a Deus. A gente chega lá, amém ou não amém? Você está comigo? Sim ou não? Então, esse Deus, ele não aceita o desprezo do seu povo em relação à devoção a outros deuses. Deus não aceita, pois ele adquiriu esse povo. Ele tem direito sobre o povo. E quando você adquire alguma coisa, você comprou alguma coisa, quem manda é quem comprou. Se você adquiriu, você tem direitos. Aquele que foi comprado só tem que obedecer. Sim ou não? Amém? Existe uma maldição aqui? Sim. Sobre quem? Sobre quem despreza o Senhor e sobre quem despreza a sua aliança sobre quem continua a desprezar o Senhor. Existe maldição sobre aqueles que não conhecem o Senhor Jesus também, nós acabamos de falar, que é essa maldição adâmica também. O mal que ele praticou, ou a desobediência que ele praticou no Éden, está sobre a vida de pessoas que ainda não receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Isso é uma constatação. Nós não podemos esconder isso das pessoas. Amém? Maldição sobre quem se prostra, maldição sobre quem adora, maldição sobre quem presta culto e despreza o Senhor. É o que está escrito aqui. Amém? Agora, existe maldição sobre quem despreza Deus e sobre quem continua o ciclo de desprezo. É isso que nós temos que entender. Uma pessoa praticou mal. Se a, se a sucessão dessa pessoa continuar praticando mal, a maldição perdura. Eu tenho um caso aqui, vou usar a pessoa do meu primo Xande. O, Xande, o meu primo Alexandre foi a primeira pessoa da nossa família a se converter. A primeira foi o Alexandre. Ele foi o primeiro a tomar as pedradas da, da, da família. E aí, até o Alexandre se converter, se eu tiver errado, tu me corrige. Até o Alexandre se converter, era só tragédia. Não morria ninguém de, de dor de cabeça, ninguém morria de câncer, ninguém. Era só tragédia. A gente não vai ficar aqui contando, mas era só tragédia. Existia o quê? Existia uma perseguição, existia uma maldição mesmo de, de morte, de morte trágica. Era não era, Alexandre? Aí o Alexandre foi e se converteu. As coisas mudaram. Amém? O Alexandre se converteu as coisas mudaram. Amém? amém? Então, gente, a gente vai, vai entender um pouco sobre isso hoje. Até onde nós podemos entender esse assunto sobre maldição hereditária? Para quem que continua? Aonde que perdura? Agora, uma coisa eu te falo, na vida de crente eu não aceito. Quem falou amém? Amém? Na vida de crente eu não aceito. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, existe essa maldição? Sim Sobre quem continua a praticar Agora, quando Jesus entra em ação Essa maldição é cortada A gente vai falar muito sobre isso Então, o que precisamos entender aqui Que o maior problema é Quem não valoriza, quem não ama Ou quem não segue ao Senhor Não existe coluna do meio Tipo assim, olha, eu não quero Deus Mas eu também não quero as trevas, automaticamente, se você não quer Deus, você já está nas trevas. Se você não quer ser guiado por Deus, você já está sendo guiado por outra pessoa. Não existe coluna do meio, não existe o meio termo, não existe morno. Ou é Deus ou trevas. Você está entendendo isso aí? Então, não existe coluna do meio. Quem não o ama, o despreza. Se você não ama o Senhor, automaticamente você despreza o Senhor. E para essa geração que estava sobre o regime da lei, era assim. Essas pessoas estavam sobre a lei de Moisés. E na lei de Moisés, ou era ou não era. Continua sendo. Mas lá eles tinham aquelas ordenanças que nós já cansamos de falar aqui. Quero te mostrar um negócio bem engraçado, bem legal. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Volta um capítulo. Êxodo 19. Versículo 8: Olha isso, até aqui, Êxodo 19:8. O povo ele era guiado pelo favor de Deus. o povo continuava não merecer, Xande. O povo continuava a vacilar, o povo continuava a errar. Mas Deus sempre estendendo a mão e agindo com o povo com base no amor, Carol. Sempre assim. Mas aí Moisés ele vai subir ao monte. Ele vai subir ao um monte e ele recebe, ele está se preparando para receber a mensagem de Deus. Olha só o que, que está escrito em Êxodo 19, versículo 8. Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Ou seja, Moisés subiu ao um monte e ele voltou com a mensagem. Agora, olha o versículo 8. A arrogância do coração do povo. A lei é pesada, gente. A lei é pesadíssima. Mas no versículo 7, Moisés desce e expõe tudo que o Senhor havia mandado. Olha o versículo 8, olha a resposta do povo. O povo todo respondeu unânime: "Faremos tudo Perdão. É bem... Faremos tudo o que o Senhor ordenou." E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O que é que o povo estava dizendo? Pode mandar essa tal de lei aí que a gente, ó, te arrebenta. A gente vai cumprir, pode deixar, pode mandar tudo o que o Senhor falou. Nós vamos cumprir. E aqui que entrou a situação que ficou meio que complicada para o povo. Porque, humanamente falando, ninguém consegue cumprir as 613 ordenanças da lei. Então, aqui, dá-se início o quê? A lei de Moisés, que apontava, a lei só apontava para é, o povo pecar. A lei de Moisés, ela expunha o pecado do povo, mas ela não mostrava uma saída, porque era difícil demais. Então, a lei de Moisés, ela denunciava o pecado, mas ela até então não revelava um salvador. Então, ela só mostrava para as pessoas o quê? Caramba, eu errei, eu falei, eu pequei, eu sou pecador. Mas ela não dava uma saída para a pessoa mudar de vida. Por quê? Porque ninguém conseguia, sabe, cumprir essas ordenanças. Então, o povo entrou nessa aqui por causa da arrogância do coração. Pode mandar que a gente faz. Pode mandar que a gente cumpre. Então, toma aí a lei. Amém? Você está entendendo isso aí? Então, agora, mas nós não podemos analisar um texto por um verso só e fazermos disso uma doutrina. Ou seja... Se a gente pega um texto no Antigo Testamento e esse texto se repete no Novo Testamento, aí a gente pode fazer uma doutrina. Porque pela boca de duas pessoas se confirma algo. É o que está escrito na Palavra de Deus. Então, olha o que está escrito agora no verso 6 de Êxodo 20. Agora passa aí um capítulo. Beleza? Então, assim, nós não podemos analisar um texto por um verso e fazermos uma doutrina. Se pararmos no verso 5 de Êxodo 20, nós vamos tomar um susto. Caramba! Maldição! Agora, olha o versículo 6. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e os que me guardam os meus mandamentos. Vou ler o 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem é bom de conta aí? Faz um sinal com as mãos. Aleluia. Ninguém... Quem é bom com a calculadora aí? Faz uma... Amém? Então, Hugão, você que é engenheiro, Davi aí, que é bom de conta também, faz uma conta aí para mim de probabilidade de maldição e de probabilidade de bênção de mil e a gente vai botar a camada máxima da maldição. Mil da bênção e quatro da maldição. Faz essa conta aí para mim, alguém, por favor. Eu já tenho a conta aqui já. Alguém faz aí, Carlos, está fazendo, Carlos? Alguém faça essa conta aí, por favor. Quem, quem estudou na Zélia, me ajuda aí, por favor. Ou na Cônigo, ou na Eneida. Faz essa continha aí. Qual é a probabilidade de Deus nos abençoar e a probabilidade da maldição em relação a mil por quatro? Sabe quanto que é essa conta? Alguém quer saber? Alguém já sabe? Hã? 99%. 99,06, a probabilidade de Deus nos abençoar. E 0,4, a chance da maldição. Ou seja, esse Deus que é bom, esse Deus que é zeloso, a probabilidade muito maior da bênção, a gente despreza. E a probabilidade muito menor da maldição é o que é valorizado dentro das igrejas. E aí, isso é tão falado de uma maneira tão forte que vira uma verdade. E aquele negócio cresce tanto. E a gente começa a basear o quê? Os problemas na nossa vida, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a gente já coloca o nome de maldição? Coloca o nome de maldição? Por quê? Porque a gente só ouviu falar sobre a maldição mas a gente não ouviu falar sobre a bênção. Então, olha só, quatro gerações para mil gerações da bênção. Quem está sendo abençoado nessa noite, diga amém. amém. Então, Deus começa a nos falar aqui sobre um assunto dentro disso. Maldição hereditária e bênção hereditária. Deus ele vai botar no meio uma palavra aqui para nós. Eu queria que você levantasse as suas mãos e falasse assim, eu quero saber. E a mensagem é responsabilidade pessoal. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu estou cansadão desse negócio da maldição hereditária, esse negócio enche minha paciência. Toda hora vem alguém e fala, olha só, isso aqui está acontecendo comigo, não sei o que, que meu avô, que lá, 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 lá. Eu falo, meu irmão, em nome de Jesus, esquece esse negócio, meu irmão. Já, já, já deu já esse negócio, meu irmão. Então, Deus está começando a falar aqui sobre uma responsabilidade pessoal. No verso 6, ele vai dizer assim, ó: mas trato com bondade até mil gerações aos que, aos que, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, a responsabilidade, meu irmão, é pessoal intransferível eu não posso dizer que eu estou enfrentando alguma coisa na minha vida ou que você está enfrentando um drama na sua vida que foi por causa do teu avô já morreu tem 83 anos a culpa está sendo dele o que que nós já ouvimos o que que nós já ouvimos falar sobre maldição hereditária vamos lá, desligamento de almas quem já ouviu falar? só eu? Quem dá mais? Hoje Ou já ouvimos falar sobre desligamento de almas? Nós já ouvimos falar que uma lista de confissão de pecados dos nossos antepassados, nós já ouvimos falar também. Ah, o teu avô que fez isso. Mas eu nem, tenho, nem conheci meu avô. Não, mas olha, lá em 1973, o teu pai fez isso e o que ele fez lá Está tocando você agora, em 2019. Então, o que, é que nós já ouvimos falar sobre maldição hereditária? Desligamento de almas, sim ou não? Sim. Lista de confissão de pecado dos nossos antepassados, sim ou não? Sim. É, aí você é levado para dentro de uma sala e alguém olha nos seus olhos e fala, não cruze os braços. Não cruze as pernas. Rituais. Uso de sal, azeite, vinho, queimar coisas no fogo, olha nos meus olhos, protocolos, mapeamentos. E aí começa uma caça fantasma de quem errou, quem, é, quem tem a culpa. Muitas pessoas ensinam, mas ensinam tanto que parece que é uma realidade. E aí nós temos que parar e falar assim, mas o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Esses dias, um amigo meu foi convidado e ele foi num lugar e ele não sabia o que, que era. E ele se deparou com uma reunião desse tipo. E aí no outro dia ele me procurou e falou assim, meu irmão, pô, fui numa situação, me levaram numa parada, fui lá e achei que era uma coisa, era outra. E aí a gente bateu um papo e resolvemos a situação. Mas, na maioria dos casos, o que acontece é, você vai para lá, para um lugar desse, para um congresso, para um seminário desse de cura e libertação, de maldição hereditária, tu vai para lá sem maldição nenhuma. Volta com as 15. Porque a gente começa a espelhar a nossa vida pensando o seguinte, ah, entendi, então, olha só, eu tenho problema na minha vida financeira, porque meus pais, ó aí a gente começa a pensar ah, eu tenho um problema, eu, eu não honro minha família porque, ó como eu já ouvi um dia uma pessoa que me procurou e falou assim para mim agora eu entendi o porquê que eu não consigo firmar os meus pés na igreja eu falei, é mesmo, por quê? porque tá escrito lá na lei de Moisés que o filho bastardo ele não pode frequentar a congregação vamos fazer agora um mapeamento dentro de todas as igrejas quem é filho bastardo aí, levanta as mãos não levanta a mão não quem é filho bastardo, levanta as mãos. Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou um negócio desse? Todos nós aqui sabemos o que é um filho bastardo? Sim? Então, quantos filhos bastardos eu conheço, você conhece que hoje são homens e mulheres de Deus? Mas esse irmão, ele era tão filho bastardo, que ele falou, agora eu entendi, porque está escrito na lei de Moisés, que o filho bastardo, ele não pode congregar. Não existe mais, né? Obrigado. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Então, assim, eu não posso também basear a minha crença naquilo que as pessoas vivem de experiência. A experiência dela não serve para mim. A tragédia da vida dela foi a tragédia da vida, da vida dela. Agora, e a sua vida? Então, muitas pessoas ensinam sobre isso. Mas o que a Bíblia diz? Aí esse amigo falou assim, cara, mas eu achei um negócio engraçado lá. Eles não usaram muito a Bíblia, não. Eu falei, aí que está o problema. Ficar falando só de experiência, de experiência, experiência e não usar a Bíblia, o que, que a Bíblia diz? Como diz o apóstolo Arnaldo, Arnaldo Santiago, a regra é clara, vale o que está escrito. O que, que está escrito na palavra de Deus? O que, que está escrito na palavra de Deus a respeito desse assunto? É o que está escrito na palavra de Deus que nos interessa. Se eu ficar de blá, blá, blá aqui, gente, ó. se eu um dia chegar aqui e não abrir a Bíblia e ficar aqui pregando igual um coach, meu amigo, pode falar assim, Rodrigão, pô, faz igual o Bruno, me procura e fala assim, Rodrigo, está na hora de trocar essa série já, mano. Chega para mim e fala assim, irmão, tem que pregar a palavra, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, Timóteo prega a palavra, o que importa é a palavra, se ficarem falando uma opção de coisinha para você, vai para a palavra, vai na palavra, vê o que está escrito na palavra, vê o que, que a Bíblia diz ao teu respeito, vê o que, que a Bíblia diz a esse respeito, então olha só, aleluia, eu queria ter mais tempo hoje, mas domingo a gente dá sequência. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre responsabilidade pessoal. É isso que a Bíblia fala. Responsabilidade pessoal. Crer em maldição hereditária só contraria. Anote isso aí. Crer em maldição hereditária só contraria a obra de Jesus na cruz, causa vitimismo e dependência emocional em relação a outras pessoas. As pessoas que creem nisso ficam tão dependentes de outras pessoas, de outras orações, que elas se esquecem que são até filhas de Deus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui para debater com quem acredita, não. Eu estou aqui para ensinar o povo que o Senhor me deu para cuidar. Amém? Eu me lembro que quando eu estava pregando aquela mensagem aqui, na terra como no céu, a Natália falava para mim assim, amor, você está pegando muito pesado. Eu estou falando aquilo que Deus tem mandado eu falar. Porque naquele grande dia não vai ser você que vai ser cobrado, sou eu. Deus vai chegar e falar assim, olha, você não falou a verdade verdadeira lá não. Você ficou amassando lá, passando amaciante nos outros. Então, eu não estou aqui também preocupado com o que vão pensar de nós. Eu quero é Deus. Eu quero ensinar a verdade para esse povo que o Senhor confiou a mim. Amém, gente? Então, maldição hereditária aqui não. Aqui não. Nós estamos aprendendo. Eu não sou perfeito. Eu não sou o sabe-tudo, mas o que eu tenho recebido de Deus, eu tenho transmitido. Amém? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Então, maldição hereditária que não, por quê? Porque só contraria a obra de Jesus. É um caminho que nunca tem fim. A gente fica procurando problema problema do avô. Vem cá. Você se lembra o que, que você fez de errado no ano passado, no dia 11 de dezembro, de 2018, como que nós vamos, então, agora, lembrar do que o nosso avô, nosso pai, nossa mãe, nossa... fez? A gente sempre estaria devendo alguma coisa, sempre faltaria alguma coisa para confessar. Ou então a gente ia chegar e falar assim, Jesus, eu confesso geral, tudo. Mas não, não dá certo, eles não aceitam essa oração. Tem que ser minuciosamente que você tem passado? Ah, meu casamento não vai bem. Como é que era o casamento do teu pai? Ah, o casamento do meu pai também não foi legal, não. Ah, entendi. Então, tá aí. Então, mas meu pai e minha mãe morreram. Então, você tem que confessar o pecado deles. Mas eles vão se arrepender? Hein? Ou oh, agora? Eles vão se arrepender? Se eu confesso o pecado dos meus pais, eles vão se arrepender estando mortos? Porque se eu posso confessar o pecado, vamos pensar. Se eu posso confessar o pecado do meu pai e da minha mãe, minha mãe está viva ainda, mas se eu posso confessar os pecados do meu pai e eu não tenho como dizer que ele vai se arrepender, não, não dá para se arrepender, e se desse, se essa oração fosse algo que fosse real, eu também poderia aceitar Jesus por ele. Se eu posso pedir perdão por ele, eu posso também aceitar a Cristo por ele. Então, o que é ensinado em relação à maldição hereditária? Que é, uma, que é algo que é fatalístico, é algo que é fatal. Isso que você está enfrentando é algo que a sua família fez. Caramba! Que coisa! Então, crer em maldição hereditária só contraria a obra de Cristo, de Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que ele levou, no verbo passado, todas as nossas transgressões, maldições. A Bíblia diz em Colossenses... Que ele nos perdoou de todos os delitos e pecados, a Bíblia diz que ele apagou os pecados e ele lançou no mar do esquecimento. Amém? Então, se eu não me lembro, se Deus não se lembra, por que, que eu vou ter que ficar lembrando? Eu já contei a história aqui, vou contar para a gente encerrar. Um homem foi num debate desse de rádio e estava lá, né, Giovanni? Um homem, mulher? pastores, e aí tinha uma irmã lá, que a irmã era uma profeta, e a discussão era é, ah, você é profeta, eu não acredito em profecia que não sei que, coisa e tal e aí o, o pastor, um pastor que não acreditava virou para ela e falou assim, olha, se você é profeta de fato, de verdade, eu quero que você revele aquilo que eu fiz na data tal no dia tal, eu fiz algo gravíssimo e eu quero ver se você é profeta Deus revela para você? Revela Vamos para o intervalo, foram para o intervalo, voltaram para o intervalo. Aí ele falou, você vai orar, e nós vamos para o intervalo. E aí foram para o intervalo, voltou o programa. Tocou a vinheta, voltou o programa. E aí chegaram na hora lá, abriu o microfone, e aí o irmão falou para a irmã. E aí, irmão, Deus falou contigo? Falou. Deus falou contigo que o que eu fiz lá naquele dia, na tal hora, tal, com tal pessoa, Deus falou? Com... Falou. E o que é que Deus falou? Deus falou que não se lembra mais. Amém? Fique de pé com essa aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer saber sobre a bênção hereditária? Não falte domingo. Convite, convide mais alguém. Vamos encher esse lugar aqui de pessoas para ouvir a verdade e pessoas para serem transformadas. O que Deus espera de mim de você não é um apego, uma preocupação com o que teu pai, tua mãe, com o que fizeram no passado. O que fizeram no passado passou. O que importa é agora é para frente. Olha para frente. Quem olha para trás, bate. Quem olha para trás, sai do foco. Para de olhar para trás. Olha para o alvo. Aleluia. Sim. Aleluia. Não podemos basear as nossas experiências que estamos vivendo hoje naquilo que fizeram na experiência dos outros, nós precisamos nos ver na palavra, só na palavra, maldição hereditária só alimenta a dor, maldição hereditária só alimenta o passado, maldição hereditária só aumenta sofrimento, maldição hereditária, meu irmão, em nome de Jesus aqui não, no teu coração não, na tua mente não, joga por terra esse negócio, viva em novidade de vida, Viva algo novo, viva com aquilo que o Senhor te prometeu na cruz. Agora, eu também acredito que se nós vivermos num ambiente onde um pai e uma mãe é tabagista, nós temos uma possibilidade de também ser tabagista. Por quê? Porque nós podemos ser frutos do meio. Eu dei um exemplo aqui num dia. O meu pai, desde que eu me conheço como gente, era do ramo do transporte de carga. Eu e o Rafael decidimos ir para o transporte de carga. E a minha irmã decidiu o quê? Ir para a área da educação. Por que ela não virou dona de transportadora? Porque ser fruto do meio não é uma regra. É a mesma coisa esse negócio de maldição hereditária. Ah, está acontecendo, porque teu pai era assim? Porque tua mãe era assim? Não, enquanto. Se você tiver Deus no teu coração, meu irmão, e bradar e falar assim, aqui na minha vida não, eu não aceito isso, não faz parte da minha vida, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, o Senhor habita em mim, eu não sou escravo de nada, eu não sou escravo de passado, de pensamento, de sentimento, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, vale o que está escrito, e o que está escrito é que eu sou amado, eleito, escolhido, Perdoado, eu sou agraciado pelo amor do meu Pai, ele me ama, ele tem promessas para minha vida. Ele morreu, Jesus morreu na cruz por mim para me libertar, aleluia. aleluia! Nem tudo que é nos apresentado é verdade, aquela velha mentalidade de Hitler. Uma mentira muitas vezes contada pode se transformar numa verdade. Talvez você esteja acreditando em algo que é mentira, mas foi tantas vezes contado para você, que de repente você já olha e fala assim, pô, é mesmo, cara, eu estou passando por essa situação aqui, por causa dessa situação do meu pai aí, cara, meu avô. ah, é... ah. E aí, Gême chora. Tem a música antigona, quem lembra aí? Vai passando pela prova, Gême chora. Sai para lá, Gême chora. Gêmeo chora o escambau. A gente passa na prova falando, Senhor está doendo, mas eu estou contigo. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O justo passa por muitas tribulações, mas o Senhor livra de todas elas. Passar por tribulação não significa que é uma maldição hereditária na tua vida. Todo mundo passa, meu irmão. Todo mundo passa. Todos nós enfrentamos o dia da angústia, o dia da tribulação, o dia mal, mas isso não é uma maldição hereditária? Ô, não como... Se não como dar um negócio, cara. Aleluia. Você já reparou que essa doutrina não tem fim? Você já reparou que todas as vezes que se faz um apelo, as mesmas pessoas vão à frente? Você já reparou que as mesmas pessoas que foram em um dia, vão no outro dia, e vão no outro, e vão no outro, e não param? Sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão procurar uma bengala, as pessoas sempre vão procurar um culpado, as pessoas sempre vão procurar quem fez, as pessoas sempre vão procurar. Mas ninguém quer parar e olhar para dentro de si e falar assim, calma aí, cara, eu sou fruto das minhas escolhas. E é sobre isso que a gente vai falar no domingo. Feche seus olhos aí. Aleluia. Oh, aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.